0: Una colección de pensamientos debe ser una farmacia donde se encuentra remedio a todos los males. Voltaire.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar lo que te has puesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 374 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta, muy feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el resumen del libro que estuvimos leyendo en el mes de agosto, El Poder del Pensamiento Flexible de Walter Rizzo. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras. Y en la plataforma de podcast de tu preferencia, yo estoy feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este inicio de una nueva semana. Antes de comenzar con el resumen del libro, quiero recordarte mis servicios de psicología para los que estén interesados en iniciar un proceso de terapia o acompañamiento psicológico. Y les gusta hacerlo conmigo. Pueden ir a jamiefebles.net barra consulta o escribirme a mi correo para obtener más información. Y más, si has pensado que ya se está acabando este año 2021 y que hay metas, propósitos, objetivos que no has podido lograr, que no has podido cumplir, tal vez te animes no necesariamente hacer un proceso completo de terapia, pero sí tener algunas sesiones para Conversar para ver qué ha pasado y para poder encaminarte hacia ese logro de tus metas. También recordarte que está Kaizen, donde si quieres aprender técnicas para tú mejorar, tu día a día ser más productiva, productivo, tener una mejor relación contigo o quieres emprender, tener tu propio negocio. Tal vez quieres hacer un podcast como también lo hago yo porque quieres comunicar al mundo o como Robert estuvo trabajando en un episodio de la semana pasada tú también puedes aportar a las personas y puedes ayudar. Y tal vez desde lo que sabes, desde lo que manejas, puedes hacerlo a través de un podcast. En Kaizen tú tienes todos los recursos y las herramientas para lograr esto que yo te acabo de contar y muchas cosas más. Así que hoy te quiero pedir que vayas a visitar kaizen.com. Es K-A-I-I-S-E-N.com para que veas todo lo que hay ahí todo lo que puedes hacer, lo que podrías hacer, lo que podrías trabajar. Si necesitas que yo te acompañe, pues me escribes directamente y vamos juntos o juntas a ver esto, a yo explicarte lo que tú necesitas que yo te explique y cualquier curso de eso que vayas a hacer, por ejemplo, si te animas a hacer el de autoestima o el de asertividad, yo te voy a acompañar. Así que kaizen.com, se escribe K-A-W-I-S-E-N.com. En el mes de agosto estuvimos leyendo el libro El poder del pensamiento flexible de Walter Rizzo. El autor inicia el libro hablando sobre la flexibilidad mental. Tal vez tú crees que flexibilidad es tener la habilidad o la capacidad de mover todo el cuerpo, los brazos. O sea, ser así como una especie de masilla o plastilina, como le dicen aquí. Pues la flexibilidad mental es una virtud que define un estilo de vida que permite que tanto tú como yo y las personas que lo quieran llevar a cabo puedan adaptarse mejor a las presiones del mundo. Tú sabes que el mundo... Tiene muchas ideas, muchas ideas, muchos prejuicios, hay racismo, hay discriminación, hay roles también, se espera que el hombre sea de esta manera y haga tal cosa, se espera que la mujer sea de esta manera y haga tal cosa, que los hijos en ciertas edades ya logren tales cosas. Hay muchas presiones que el mundo te trae y la flexibilidad mental es una virtud que te puede permitir a ti poder adaptarte a esas presiones del mundo, poder saber lo que tú tomar y lo que no tomar, lo que dejar y lo que sí te puede servir o lo que no te puede servir y sobre todo tener una actitud abierta y también cuestionante cuestionar todas esas cosas que tal vez desde pequeño o desde pequeña te han dicho, te han enseñado, tal vez cosas por las cuales hoy tú te sigues guiando, pero que no te han ayudado en nada en tu vida. ¿Por qué un libro sobre eso? Yo creo que Walter lo hizo porque es necesario que las personas puedan entender los beneficios de tener una mente abierta, una mente flexible. Y el resumen de hoy es que es una primera parte que te voy a compartir, es eso lo que quiero que veas, los beneficios de tener una mente flexible. Y luego de leerlo, o sea, y de escuchar lo que yo te voy a trabajar, lo que te voy a contar aquí, yo estoy más que segura que tú vas a querer trabajar más en esa virtud. Una mente abierta tiene más probabilidades de generar cambios constructivos que redunden en una mejor calidad de vida. Una mente rígida está más propensa a sufrir trastornos psicológicos y también tiene un efecto negativo en el entorno en el que se mueve. Mientras una mente abierta está abierta a cambios, a entender que tal vez hoy las cosas eran de una manera, pero mañana pueden ser de otra. Y cuando llegue esa otra manera, se adaptan o buscan la manera de adaptarse pues tú vas a vivir mejor. Ahora, cuando llega una situación y te resistes completamente a esa situación y no quieres nada que ver con eso y te centras en que no, en que las cosas son como tú siempre las has visto, como siempre te las han enseñado, eso puede tener un efecto negativo. No solamente en la persona con la mente rígida, sino también en el entorno en el que esta persona se mueve. ¿No te ha pasado que alguna vez has sido víctima de alguien que por su rigidez mental no es capaz de cambiar de opinión o intenta imponerte su punto de vista? ¿O tal vez esto es algo que te pasa a ti, donde eres tú quien intenta que las personas piensen como tú, que tienen que pensar igual, actuar igual que tú? o que tu opinión vale más. Tal vez piensas que tú tienes más, eh, más experiencia, que tu opinión vale más, y tal vez incluso trates de imponer tu punto de vista. Ojo, que hay que tener mucho cuidado con esto y hay que trabajarlo. Veamos algunas características de la mente flexible. Número uno, aceptan la crítica y el error y son capaces de dudar y cuestionar. Aceptan críticas Comentarios que reciban de otras personas las toman en cuenta, las evalúan, dudan y cuestionan. El error, aceptan que son seres humanos que se pueden equivocar y que tienen la oportunidad de resarcir esos errores o de actuar de manera diferente. Número dos, no necesitan formalismos para expresar sus puntos de vista. Les gusta la risa y el humor y los ponen en práctica. No estamos hablando de que ser... Una persona con mente flexible quiere decir que todo el tiempo hay que estar serio, con una cara, que todo tiene que ser muy rígido. No, para nada. La mente flexible, la flexibilidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con entender que hay momentos para ser formales, pero también hay momentos donde tú puedes aprender, donde tú puedes hablar, donde tú puedes expresarte, que se utilice la risa y el humor. Y cómo la risa y el humor hacen que las cosas sean diferentes. Número tres, no se inclinan ante las normas irracionales y son inconformistas por naturaleza. Es una persona que respeta las normas, pero cuando son normas irracionales, cuando son normas que están por encima del bienestar de las personas, no las aceptan, no se conforman con ellas, buscan la manera de cambiarlas. Número cuatro, se oponen al prejuicio y a la discriminación. Estas personas fijan posiciones que respetan a los demás y evitan la exclusión en cualquier sentido. Número cinco, no son simplistas o superficiales en sus análisis. Su manera de pensar es profunda y compleja, pero sin ser complicada. Es decir, no es que la mente flexible quiera decir que todo es fácil, que todo es bonito, o que son ideas eh, simples, tranquilas, donde no se piensa mucho. No, todo lo contrario. Una mente flexible piensa de manera profunda, de manera compleja, pero tampoco llega a... A la complicación de que, ok, eh, tengo esta idea, estoy atascada en esta idea, ahora no sé qué hacer porque no puedo tomar decisiones. No, la persona con la mente flexible no llega ahí. Llega a decirse, espérate, yo creo que yo me estoy complicando mucho con estas ideas que tengo ahora, entonces déjame ver cómo yo puedo cambiar o qué yo puedo hacer para que las cosas funcionen mejor. Por eso es que digo que estas personas cuestionan si estás pensando algo, si tienes ideas, si quieres hacer algo y no está funcionando. Tú te das cuenta de que no estás funcionando y en vez de seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo en la misma forma de vida o en la misma forma de pensar o en la misma forma de decidir, tomas la, la, el toro con, por los cuernos. ¿Cómo es? Hay una frase por ahí que dice que uno pues agarra el timón y cambia, cambia el sentido hacia donde estaba yendo ese vehículo. Por último, rechazan el autoritarismo individual y social y defienden la democracia como modo de vida. Estas personas van por la democracia, no por el autoritarismo, es decir, tú tienes que hacer lo que yo diga porque yo lo digo. Esto no quiere decir que debemos pensar que las personas flexibles son las mejores o tienen más virtudes o habilidades o que es un estilo de vida imposible de llevar. No es que veas como que, wow, pero ser de esa manera es muy imposible. Creo que alguien en la comunidad de Facebook me hizo un comentario sobre como que aplaudo a quienes lleguen ahí. Esto no es algo que es imposible de hacer. Esto es algo que todos podemos hacer y en lo que todos podemos trabajar. Puede ser que hoy, tú tengas una, un pensamiento flexible, una mente flexible, pero que haya que fortalecerla y trabajarla más. Esto es lo que quiere decir, todo lo que tiene que ver con la mente flexible, es que las personas flexibles buscan una forma de vida que les permite ser libres de los mandatos y deberías irracionales que existen en el mundo. Entonces, hoy tú tienes una forma de vida o buscas tener una forma de vida que te permite vivir en libertad, que te permite dejar de lado los mandatos que, que exige la sociedad, los deberías irracionales que te dice tu familia. Tú deberías hacer esto, tú deberías trabajar en esto, tú deberías hacer lo otro, tú deberías, tú deberías, tú deberías. Tú vives en libertad. Si no vives en libertad, presta atención y sigue prestando atención. ¿Cómo se relacionan las personas con la información que reciben? Bueno, las personas tienen distintas maneras de relacionarse con la información que reciben de su cerebro, con la información que le da la familia, que le da la sociedad, que le da el trabajo, que le dan los amigos. O los hijos con la información que reciben de todas las personas que le rodean. Algunas personas se apegan a la información. Ustedes recuerdan los temas que hemos trabajado aquí sobre el apego y el desapego. Así como tú te apegas a una persona, hay personas que se apegan a la información que han recibido. Mientras que hay otras personas que toman riesgos y se animan a modificar esa información que entra y que ya está ahí. Cuando tú te apegas a la información, tú solamente ves esa información y no das apertura a poder conocer otras cosas, otras informaciones, otros pensamientos. Mientras que las personas, Personas que toman riesgos se animan a que si hay que modificar esa información, hay que modificarla, hay que cambiarla. Hay personas que insisten bastante en que tienen la razón cuando objetivamente no la tienen y hay personas que reconocen sus errores y hacen lo posible por sacarle provecho a las situaciones nuevas y desconocidas. Y aquí quiero aprovechar para preguntarte, ¿en qué grupo de personas te encuentras tú, tú hoy? ¿Cómo te relacionas con la información? ¿Te apegas a ella o eres capaz de tomar riesgos y de modificarla? ¿Eres una persona que piensa que siempre tiene la razón por encima de todos o eres una persona que reconoce sus errores y que haces lo posible por sacarle provecho a las situaciones nuevas? Cuéntame, ¿en qué grupo de personas te encuentras tú hoy? Seguimos, vamos a hablar ahora un poquito, entonces, de lo contrario de la mente flexible, la mente rígida. La mente rígida vive en un limbo distorsionado y peligroso, tapa el sol con un dedo y se atrinchera en la lógica del dogmatismo. ¿Qué quiere decir esto? Que trata de defender lo que no se puede defender, con argumentos como por ejemplo, si siempre fue así, por algo es. O aquella persona que te dice, yo no puedo cambiar porque yo siempre he sido así. Eso es una mente rígida. La mente rígida es distorsionada primero porque en la forma de decisión sus ideas están saturadas de errores cognitivos, de sesgos, de los cuales no son conscientes y es peligrosa porque cuando estas personas son confrontadas con argumentos sólidos o a sea, cuando tú le presentas elementos verdaderos, en vez de aceptar lo que están recibiendo, se vuelven profundamente autoritarias e impositivas. Y no sé si te ha pasado, pero estar cerca de una persona que se vea confrontada con argumentos sólidos, que tenga la mente rígida, que piensa que está por encima de los demás y que tiene siempre la razón. Claro que es peligroso y es bastante incómodo, sobre todo cuando esa persona es totalmente autoritaria y quiere imponerse a como de lugar sobre ti. Mucho cuidado con eso. Desventajas de la mente inflexible, de la mente rígida. Uno, es difícil cuando la mente es así, y se mueve así, pensando que siempre tiene la razón, creyendo pues esas creencias, esas ideas que le han impuesto desde siempre y no siendo capaz de mirar a otros lados, entendiendo que no todo es blanco completamente o negro completamente, sino que hay gris, es difícil alcanzar la paz interior. ¿Cómo puede vivir una persona así con paz interior? No puede, porque si entiende que todo el mundo está mal y esa persona está bien, va a hacer todo lo posible por imponerse. ¿Ustedes no creen que sería muy agotador estar tratando, tratando de imponernos o de esta persona con mente rígida estar imponiéndose cada día a cada persona que conoce? Eso tiene que ser demasiado agotador. Otra desventaja y la segunda es que para quienes se rodean con personas de mente rígida es muy difícil no verse afectados negativamente por ellos. Piensa en sí. Si ¿Has conocido a alguien así o si conoces personas así y te rodeas con personas así? ¿No es incómodo para ti estar cerca de esas personas? Imagina una pareja, una relación de pareja, uno de ellos con una mente inflexible, con una mente rígida, tratando siempre de imponer sus ideas en su pareja sin respetarle. O unos padres con mente rígida que al corregir a sus hijos, papi, ¿pero por qué tú me dices que yo no puedo usar ese juguete? Porque yo soy el adulto y yo lo digo. Eso es rigidez. Eso es autoritarismo, porque, ok, tú no quieres que tu hijo juegue con eso. Él solamente te pregunta, ¿por qué? O sea, dale una explicación para que él tenga un aprendizaje. Puede ser que es porque el juguete es peligroso o porque es un juguete que no es de su edad. Porque ese juguete no es de tu edad, pero no. No, porque a mí me enseñaron que yo como papá soy el que corrijo, el que mando, y las cosas son como yo digo y punto. El problema es de que esa frase de porque yo soy el adulto y lo digo así, o porque yo soy el que mando, o porque yo soy el que compra la comida en esta casa, ese tipo de frases no le enseñan nada al niño. El niño no aprende absolutamente nada con eso. Algunos inconvenientes, aparte de ya, vi ya vimos dos desventajas. Algunos inconvenientes que trae consigo, la rigidez y la inflexibilidad, altos niveles de estrés y depresión. Depresión porque no me puedo imponer como yo quiero, las personas no hacen lo que yo quiero, estrés porque los demás piensan por debajo de mí, no están a mi nivel. Baja tolerancia a la frustración cuando las cosas no suceden como esas personas entienden que tiene que suceder porque esta persona creen que son lo que están bien y que está perfecto todo lo que ellos hacen o dicen, pero no se han dado cuenta en que tienen que revisarse porque la mayoría de los demás que les rodean no están de acuerdo o se están alejando de esta persona. Angustia, cuando no tienen el control de todas las cosas, y nosotros sabemos que no siempre tenemos el control de todas las cosas. Hay cosas que se escapan de nuestro control. Malas relaciones interpersonales, relacionarse con los demás a través del autoritarismo y el prejuicio, genera rechazo y genera malestar en los demás. Dificultades en la toma de decisiones y dificultades para resolver inconvenientes. ¿Por qué? Bueno, pues porque ven al mundo en una sola dimensión, que es la suya, en una sola realidad, que es la suya. Por lo tanto, estas personas no contemplan otros puntos de vista y de vida. Si solamente vas por un camino y miras por un camino y no ves el punto de vista de los demás, claro que te, se te va a dificultar. Tomar decisiones, resolver inconvenientes, resolver inconvenientes con amigos, con familiares, con, con una pareja. ¿Miedo? Tienen miedo a cometer errores y miedo al cambio. Tal vez en ese miedo a cometer errores es que se mantiene esa creencia irracional. No, es que yo tengo que seguir haciendo las cosas como siempre, porque yo no me puedo equivocar, yo no puedo cometer errores. A mí me enseñaron que cometer errores es de débiles, entonces yo tengo que seguir haciendo lo que a mí me enseñaron. Pero tal vez tú necesitas cambiar esa forma de pensar para que también puedas obtener resultados distintos. Y ahí viene entonces el miedo al cambio, porque es que tendría que hacer algo diferente y yo no quiero hacer nada diferente. Y por último, no pueden crecer personalmente. No pueden crecer. Las personas con pensamiento y mente rígida no crecen. ¿Por qué? Porque se ven ancladas en el pasado y en los debería se ven ancladas en el pasado y se ven anclado en los debería. ¿Dónde te estás viendo tú? ¿Dónde te estás viendo tú? ¿Te estás viendo aquí, en lo que es esta mente rígida? ¿Te estás viendo en que tienes un poquito de ambas, en que estás trabajando para que tu mente sea más flexible, para poder dejar de lado las creencias irracionales, el pasado, los debería, las presiones del mundo para permitirte tener una mejor experiencia de aprendizaje. En lo que vamos del resumen, yo te he compartido sobre la mente rígida y sobre la mente flexible, pues te cuento que existe otro tipo y es la mente líquida. ¿Y qué será eso de la mente líquida? Pues es aquella mente que no toma partido por nada, alterna posiciones contradictorias sin intentar resolverlas o comprenderlas. Más claro, eso significa andar a la deriva. Es una mente que un día piensa de una manera, mañana piensa de otra y otro día eh, piensa de otra y va cambiando todos los días de posición sin un camino claro por dónde transitar. O sea, es algo que no fija posiciones. Por ejemplo, yo tengo una posición de que yo respeto a las personas, de que yo valoro a cada persona de que yo cumplo mis derechos, pero también respeto los derechos de los demás. Eso es fijar una posición. Una mente líquida no. Una mente líquida hoy respeta los derechos de los demás, pero mañana le puede pasar por encima a una persona sin importarle nada, porque lo es que, lo que venga, lo que aparezca. Imagínate a un ministro de economía que maneje la, la economía de un país que diga, según mi estado de ánimo, a veces soy conservador, con la economía, pero a veces soy liberal, o sea, a veces hago un presupuesto, sé lo que vamos a gastar, lo que se necesita, pero otro día, dependiendo de mi estado, soy liberal y podemos gastar millones de pesos. ¿Su ministerio tendría éxito? ¿Será esta persona una pers alguien capaz de verdad de manejar la economía de un país? Con una mente líquida, así, como que sin camino claro por dónde transitar, sin posición fija, sin nada, a la deriva, a lo loco. Algunas características de la mente líquida. Es una mente apática, es una mente voluble. O sea, un día estoy bien, un día estoy mal. Es una mente despersonalizada, o sea, no tiene ningún tipo de personalidad. Se escapa, se derrama, toma la forma del recipiente que la contiene. Imagínate así una mente, como una masilla, una plastilina, eh, como mis hijos que andan jugando por ahí ahora con una ¿cómo que se llama eso? con una masilla que es babosa que parece como una gelatina así y que se y que se adapta si se la pones encima a un carro Toma la forma del carro. Si se la pones encima a un muñeco, como vi que Nicolás entró un muñeco, pues toma la forma del muñeco. Así mismo es una mente. Imagínense una mente así, que no tome posiciones, que tome cualquier forma. O sea, que un día yo estoy de acuerdo con Juan, mañana estoy de acuerdo con Pedro, el otro día estoy de acuerdo con José, pero no tengo mis propias convicciones, ideas, pensamientos. No fijo una posición. Y por último, esta característica me impactó mucho. No se compromete. Una persona con una mente así, con ideas así, que va a la deriva, sin un camino fijo, no se compromete. No se va a comprometer con la vida, con el cambio, con las personas, con su propio crecimiento. Entonces, la mente flexible viene a ser un punto medio entre la mente rígida y la mente líquida. La mente flexible tiene opiniones, pero esas opiniones pueden cambiar pueden ser diferentes si se presenta un escenario diferente o si se presenta un escenario donde se necesita cambiar la mente flexible tiene ideas puede sustentarlas pero también está dispuesta a escuchar seriamente el otro punto de vista si de las tres nos quedamos hoy con este con esto que he ido compartiendo con la mente flexible yo te comparto algunas de sus ventajas ya para ir terminando número uno: las relaciones con los demás son constructivas. Los demás no se sienten amenazados y estas personas no buscan ganar. No buscan ganar. No buscan tener la razón a cualquier precio. Segundo, ¿te permite vivir en paz contigo? Tercero, la solución a los problemas y las decisiones fluyen sin tantos requisitos y ¿sabes por qué? Porque las personas con mente flexible están abiertas al cambio. Número cuatro, los niveles de estrés y depresión bajan porque la mente flexible sabe perder y no se aferra a los imposibles. Quinto, esta mente funciona con los pies sobre la tierra, con los pies aquí, en la realidad de lo que te está pasando, en lo que estás viviendo. Seis, las personas con flexibilidad al pensar crecen. Y desarrollan su potencial humano. Y séptima y última, la risa y el humor forman parte de la vida cotidiana de las personas flexibles. Pues hasta aquí la, la primera parte del resumen de este libro. Ya vamos por 26 minutos de este episodio. Yo lo dejé aquí en una sola primera parte porque me encontré tan importante poder compartirle lo que hoy he compartido. Hay más cosas y a mí me gustaría poder profundizar o poder presentarles más ejemplos de la vida sobre la mente rígida, sobre el dogmatismo y sobre la parte contraria, es decir, la mente flexible y cómo poder ver esa rigidez de una manera más flexible. Así que eso lo vamos a trabajar en otro episodio. Espero que esto sea de mucha utilidad para ti y que hoy todo lo que he compartido contigo te deje pensando y reflexionando. Quiero invitarte a que compartas conmigo tu experiencia escuchando este episodio de hoy. Si tienes dudas, preguntas, si quieres exponer un caso sobre mente rígida, líquida o flexible para yo compartirlo en un episodio o darle respuesta. Lo que tú desees, puedes o dejarme un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz o puedes escribirme en jamiefebles.net barra proponer porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Y ahora vamos al segmento, un libro para vivir. El libro recomendado para este mes de septiembre que estamos leyendo en La Comunidad de Vivir en Armonía y que estoy compartiendo notas muy interesantes es El Hombre que Quería Ser Feliz de Lauren Gounel. Este libro es una parábola acerca del auténtico sentido de la felicidad. Trata sobre la historia de Julián, quien decide al terminar sus vacaciones en Bali acudir a un curandero el cual le confirma el diagnóstico de infelicidad. A lo largo de estas semanas que hemos estado leyendo el libro, que yo he estado compartiendo notas, hemos ido viendo cómo Julián ha identificado creencias que no le dejan avanzar, cómo él ha escrito una vida perfecta y feliz que él entiende que es imposible tener, pero que el curandero o el maestro quiere enseñarle que sí, que él puede tener a través de la verdad, a través de amarse, de quererse a sí mismo, a través de identificar esas creencias que no le dejan avanzar. Como muchas personas, Julián, han llevado una vida muy ajetreada, aparentemente feliz y exitosa pero que esconde en realidad un pozo de amargura que amenaza con arruinar su vida. Acompáñame en estos últimos días del mes de septiembre a continuar leyendo este libro, compartiendo ideas. Únete en nuestra comunidad. Y así hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Quiero invitarte a que te unas a la comunidad de Vivir en Armonía en Discord, donde podrás tener todo lo relacionado con el podcast frases, libros recomendados, notas de libros, chat de audio y video. De manera organizada está toda esta información y ven a vivir junto a mí las personas que ya están ahí, una experiencia de crecimiento, apoyo y aprendizajes. Ve a jamiefebles.net barra comunidad. Puedes abrir la aplicación de Discord en tu computadora o descargarla en tu celular. Si tienes Telegram y quieres mantenerte solo, informado o informada, únete al canal informativo. Búscalo como vivir en armonía y también aprovecha e invita a otras personas a unirse al canal. Suscríbete a cualquier plataforma para podcasts como Evox, Apple Podcasts, Podcast RD, Google Podcasts, mi canal de YouTube que se llama Jamie Febles para que recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. También deja en esas plataformas tus comentarios tus valoraciones positivas para que este podcast pueda llegar a más personas en el mundo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.